0: Este es un podcast informativo que trata temas relacionados con la salud mental y el comportamiento humano, con seriedad y rigurosidad. No obstante, la información aquí proporcionada no debe reemplazar el asesoramiento personalizado de un experto. Si necesitas ayuda, te recomendamos buscar la atención de un profesional
1: de confianza.
0: Bienvenidos a este espacio en el que exploramos la mente humana así como un cosmonauta explora el universo. Esto es Mentenautas. Recuerden que pueden buscarnos en todas las redes sociales en las que estamos disponibles como TikTok o eh, Instagram. Nos pueden buscar como Mente Podcast. Allí suba, subimos extractos de los episodios y contenido interactivo también. Y nos pueden escuchar tanto en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y en YouTube también, si así lo desean eh, luego de este receso navideño ya volvimos a la programación habitual eh, quiero agradecerles todo el apoyo que nos fueron dando tenemos ya, vamos a cumplir cinco meses y ha sido de manera ininterrumpida y ha sido mucho el apoyo que hemos tenido en 2024 le seguiremos dando de la igual manera y mejor eh, hoy tenemos... Un invitado sumamente especial Porque es el primer profesor De mi carrera Que llega acá a este programa Es eh, un médico Psiquiatra, educador Fue mi profesor en la Universidad Autónoma De Santo Domingo Y es un investigador También de larga data En los aspectos de salud mental Hoy tenemos Al doctor Handler Montero Saludos Saludos, eh, usted fue mi maestro, como estábamos hablando anteriormente, en el año 2019. Sé que muchos estudiantes pasan por, por su cátedra. Usted me dio, eh, o impar, impartió, mejor dicho, la materia de toxicología. No,
1: sustancia sustancias. Sustancias, perdón. perdón. Sí, gusto. sí, es mentira,
0: es verdad. <risa> sustancias psicoactivas. Es verdad. No,
1: interesante esa palabra porque... Yo trataba en principio de involucrar un poco lo que era uh -huh. la, la, la intoxicación, pero intoxicarse es parte. Es parte. Pero ustedes tienen otra asignatura. Sí, otra asignatura. Y Esa la dice. Y con la agre, logré intentar eh, que se vincularan, pero interesante. Sí. Eso es así. Pero esta es sustancia y, y adicciones.
0: Y adicciones, es cierto. Si sí recordamos. Eh, hay una dinámica, doctor, que nosotros tenemos acá en este programa con los invitados. Como tratamos de explorar el comportamiento humano, la mente y eso, ya tenemos como un guiño del programa que es que tratamos o preguntamos al invitado qué ha estado pasando por su mente últimamente, o sea, en estos días, ¿qué, algún tipo de pensamiento, algún que pueda expresar, ¿no? Un tipo de situación En lo que
1: decías de inicio, decías la frase cosmonauta que explora el universo. <risa> y bueno, pues, recuerdo que la idea de, de la asignatura que yo discuto con ustedes uh -huh. tiene que ver sobre todo comprender el cerebro desde el punto de vista biológico. Sí. ¿Qué es lo que pasa desde el punto de vista de, de estructura, de cerebro y su movimiento químico? Sí. Y consecuentemente utilizar esa información para comprender qué pasa con un consumo de sustancias. Y la idea general era que ustedes dejaran de ver a las personas usadoras de sustancias como personas malas. les Decía que la gente asocia que todo lo malo que pasa tiene que ver que hubo consumo. Y la gente cree que la maldad es trastorno mental. Y no, la maldad no es trastorno mental, la maldad es humana. Entonces eso sí es interesante en este momento, en esta época que, que hay un desorden de vociferar condiciones mentales que parece interesante porque es una quizás de empatizar con las personas que están sufriendo, pero se generan ideas erróneas y los pacientes, lo que sigo tratando, se mortifican porque los pacientes no andan matando, ni andan asesinando, ni andan violando gente. No. Las personas con una condición mental suelen estar en sufrimiento, suelen sufrir porque su vida, eh, por lo general, no, no logra desarrollarse de la forma como funciona. Entonces, cuando pasa algo malo, la gente insiste, tiene problemas, Debería ser psiquiatra <risa> Y me asocian a mí como si soy una gente como que doy pela Como que el psiquiatra es una persona Que le da pela a la gente ¿Tú te portes, bien No, yo no me meto en vida ajena Ni me interesa meterme en vida ajena En absoluto, y saben que yo le decía eso Que una persona con esa sustancia no es algo de mi incumbencia Es una preocupación de su salud claro. Es interesante Entonces pensar en eso que, que aunque hay aparentemente Un boom de la salud mental el, La idea es un poquito rara porque lo que intentan es justificar justificar comportamientos erráticos, desordenados, como que es trastorno mental. y no. La condición mental es un asunto extremadamente serio, donde hay mucho sufrimiento y claro que hay elementos biológicos de por medio y factores psicosociales que se involucran yeah, para consecuentemente, se exprese. Entonces, sí, esa es una preocupación que he estado en las últimas semanas, quizás, Conversando, yo en mi, en mi celular suelo escribir en mi, en mi WhatsApp, en mi estado, esas preocupaciones. Suelo ponerla casi diario escribo algo referente a, a comprender, a, a, a tener cuidado. Incluso vi en estos días un, un trabajo que alguien hace de arte y que pasó por una condición mental y me sorprende que hay gente que pasó por una condición mental que se cree experto. O sea que tú pasaras por ansiedad, no eres experto en no. ansiedad. No, qué bueno, no. qué es... bueno que tú comprendieras, qué bueno que tú revisaras y hicieras empatía, pero no te has experto Es extremadamente peligroso el que la gente crea que puede opinar de forma tan, tan, tan simpática. Nadie con un infarto anda opinando. Infarto es una cosa seria. No. No, es lo mismo. y que yo sé de infarto. Claro, pues usted, usted le dio un dolor de pecho. Qué bueno, <risa> Entonces, no sabes eso. Exacto. Igual pasa con este asunto. Los diagnósticos tienen criterio. Debe pasar esto, esto, esto y esto. Por tal tiempo para que sea esto. ¿No hay algo me de No. Entonces, eso es una preocupación. Que sí, qué bueno que la salud mental, y tú que estás en este proceso aquí, eh, conversando de la mente, que no necesariamente implica trastorno, sino conversar la, la mente implica eh, humanizarse, implica caminar en aspectos filosóficos, en aspectos espirituales, que no, que no tiene nada que ver conmigo, esos asuntos espirituales, y Jesucristo, y la Virgen, esas cosas. Nada que ver. Pero sí es interesante. Y es sí. parte de lo, de lo humano.
0: Sí, ese es el objetivo de parte de este, de este espacio, es humanizar, entender que, lo repetimos mucho, que la salud mental también es salud, y aterrizar, hacer esto también un poquito más accesible a las la personas, porque muchas veces hay personas que requieren de algún de alguna atención psiquiátrica, y cuando escuchan, ah, mira, tienes que ir a un psiquiatra, entiende que es algo satánico, algo satanizable, no, como que yo? ¿Yo un psiquiatra? ¿Yo estoy loco? No, no, no. Entonces, estamos tratando de educar a la población.
1: Y la gente va muy molesta cuando se le plantea la idea de ir a un psiquiatra, que es lo que me pasa en mi experiencia uh -huh. de día a día. Molesta. Me mandaron aquí. Como que, como lo que yo estoy hacer? loco. Y no exactamente loco. La palabra ayudar, que es una palabra de mal gusto. Cuando tú ayudas, tú ves como un infeliz al otro. O tú acompañas, o tú ves al otro como una persona. Entonces, la gente va a aumentar a intentar que lo acompañen en comprender por lo que está pasando. Que puede ser que sea trastorno mental o puede ser simplemente una situación confusa, eh, adaptativa de que está pasando un momento difícil que no es un trastorno. Es una situación humana que por la causa que sea en ti se te dificultó un poco y necesitas y quizás requieras que alguien te acompañe. Porque los mecanismos que habían siempre, la iglesia, los vecinos... ...que eran personas que no son expertos en salud mental... ...pero son expertos en, en acompañarte... ...quizás se, se ha dificultado... ...entonces lo, lo, los recursos que tenían las personas... ...en sus comunidades... ...que lo, es que lo ideal... ...no es que la gente tiene que ir donde mí... ...porque tú estés llorando... ...no tiene que ir donde mí... ...para no. nada... ...para nada... ...la, la gente tiene recursos... Eh, ...debe hablarse de eso... ...de los recursos comunitarios... ...que tienen las personas en sus vecinos... ...en sus barrios... ...en su familia, ...en las personas que tienen su vida y es lo que hacemos simplemente escuchar a alguien puede ser muy interesante y ya otro, otra cosa un diagnóstico ya requiere un plan pero el, el, el hecho de que el otro se le vea como una persona por eso la palabra ayudar es un poquito a mí me desagrada yo no ayudo a nadie no estoy en esa, en esa situación sino que acompaño acompaño en ver qué tal eh, qué está pasando y cómo podríamos ver qué sucede en tu vida que se te está dificultando a ver qué tal a ver qué tal hablando
0: de de eso el otro día, yo estaba compartiendo con unos amigos y estábamos hablando de, de la empatía. Y hay un compañero, un amigo en común, de, del amigo que nos invitó en ese entonces, que él hizo una reflexión que yo nunca había visto la empatía de ese modo. Él dice que tú sientes empatía por alguien cuando tú entiendes que esa persona, de manera, aunque sea de manera inconsciente, está por debajo de ti.
1: Por debajo no lo sé. La o idea, que es inferior. Porque empático tiene que ver con tú ponerte un poco en el lugar. No es que tú te vayas a ah, Yo no de grito con, con los pacientes, para nada. Uh -huh. Yo me moro la risa con cada cosa que me pueden contar. Pero llorar, llorar, yo no quedo tanto. No estoy en eso. No soy gente de ese asunto. Estarme embrollando y, y estarme complicando. Pero la, la empatía quiere decir que tú eres capaz de ponerte transitoriamente, transitoriamente. No es que tú te lo vas a coger para ti. Yo no me cojo cosas para mí. Acompaño. Entonces, la empatía, por eso no me gusta la palabra ayudar, porque ayudar se ve más al otro como un infeliz, que tú tienes como que uh -huh. recogerlo y, y, y levantarlo, y no. Y tú acompañas a un igual, a un igual. Aunque yo soy el experto porque tengo unos conocimientos, una formación no me hace superior. Me hace ser alguien que tengo una responsabilidad. Y de nuevo la palabra poder ahí que el poder es una palabra clave en todo esto. Tú que fuiste estudiante mío, yo tenía el poder. Claro. Pongo nota, que es un poder. Y, consecuentemente, me da la capacidad de utilizarla quizás en mi beneficio. Y si yo me beneficio de ti, consecuentemente, con el afán de enseñarte lo que sea, es terrible. Porque usé el poder. Entonces, en ese caso, si sentirte superior a alguien te da esa sensación de bienestar... No sé qué tan empático sea eso De verdad que es terrible Porque tú sentirte superior y eh, hay, do, hay dos cosas Están los pecados capitales Que andan por ahí Que son mm. interesantísimos conocerlo Y uno de esas cosas La avaricia La avaricia es ese afán De, de acumular de, de tener Y ahora por desgracia De evidenciarlo Que resulta tan complicado La gente el querer tener Y, y hay gente que quiere ser Buenas personas que yo le digo buenísimo que me desagrada o la gente quiere ser tan buena persona yo me alejo inmediatamente yo, yo no tiene que ser buena gente conmigo no es esfuerzo usted no tiene que ser ninguna buena persona te haga lo correcto lo justo lo correcto. Entonces, una palabra clave en salud yo, yo salud mental tiene mucho que ver con justicia justicia y cada vez ejerzo más mi trabajo yo no yo en mi caso no arreglo personas la gente va, va donde me lleva a alguien para que lo arregle no, nadie está dañado. Hmm. Por eso la palabra de que fulano está rota. Y yo ¿rota cómo? O ahora que usan la palabra tóxico, de que una pareja tóxica, yo Ajá. me niego rot a no me gusta que en clase, utilicen claro. esa palabra para referirse a alguien que puede estar pasando por un momento difícil con una pareja. Nadie, un ser humano, un, una sustancia es tóxica porque llega, llega a cantidades que el organismo no puede procesarla. Pero un ser humano no puede ser tóxico. No. Es una persona que tiene características de personalidad. Pero me sorprendo que gente de salud mental, profesionales del área, utilizan esa palabra para referirse a otra persona. ¡Qué horror! Entonces, en este asunto es muy importante derechos. Derechos. Derechos y justicia. Salud mental y justicia. Justicia. Es que la persona sea vista como una persona. Una persona igual que la otra persona. Claro que tiene situaciones que le dificultan. Por eso la palabra equidad, igualdad siguen siendo valiosísimas en esta discusión... para entender uh -huh. que, que hay diferencias... diferencias no quiere decir que eres inferior... por eso... la empatía es valiosísima... en, en intentar... Eh, eh, aproximarse un poco... a lo que el otro está sufriendo... sin que tú seas más sufrido... porque hay gente que eres más sufrido que el otro... que al que le está pasando... no no se, puede, no se puede... yo no puedo sufrir más un dolor que tú tengas... desde el punto de vista humano... el dolor que algo tan personal... Eres tú que estás pasándolo. Lo que sí puedo ver es que ese dolor te, te genera sufrimiento, te impide avanzar en tu vida, te impide formar pareja, te impide lo que sea. Entonces esa es la empatía, que es una emoción, un sentimiento transitorio que tratas de ponerte en el, en el lugar. Entonces, lo de superior, cuidado con eso. Cuidado
0: Entonces, hablando ya por ahí mismo del tema del dolor, nosotros, yo le dije, me gustaría tratar el tema del duelo, el duelo patológico eh, que yo me pongo en este, en estos episodios, yo me pongo como si yo fuera la persona que está escuchando y no tiene ni pizca de idea de, de salud entonces una persona que está escuchando esto dirá ¿y qué es el duelo patológico? se preguntará
1: bueno, antes de decir patológico, duelo uh -huh. duelo es pérdida y es adaptabilidad, no es ninguna cosa complicada ni nada misterioso simplemente pierdes algo, pierdes una relación de, de pareja, tu celular, que este es un artefacto sí. extrañísimo que ahora forma parte de nosotros, que uno no es capaz de desprenderse de él, porque si suena o ponen algo y tú no lo lees, tú crees que va a pasar una catástrofe. Por lo tanto, me, uno se sorprende de volverse de su casa a, a buscarlo, porque uno se siente casi desnudo si, si anda sin su aparato. Y si tú lo pierdes o se rompe, te genera un, un dolor. Eh, entonces, cualquier pérdida, asociamos duelo a muerte, que sí, es una pérdida. Entonces, la persona, el ser, el ser vivo, el que sea, tiene una capacidad adaptativa, capacidad de afrontar ese proceso. Y tiene aspectos emocionales, aspectos cognitivos, aspectos conductuales, que, que procesa esa pérdida. Entonces, cuando esa pérdida genera, nosotros le ponemos tiempo lo que es algo complicado ponerle tiempo de cuatro meses, seis meses, uh -huh. cinco meses a un dolor y no lo sé porque honestamente no lo sé cuando una madre o sea, fíjate, me he dicho ejemplo que la gente huérfano es viudo pero no hay un nombre para una madre que pierde un hijo porque la naturaleza aparentemente entendía que no iba a pasar y sucede es y va a seguir pasando es. no es ningún antinatural, sucede Dice. porque la gente se muere claro. punto pero una madre tiene que aprender, no lo sé, a, a, a seguir que falta uno de sus hijos. Eh, hay gente que quiere, va donde mí, dale un medicamento, dame algo para mi mamá, porque yo no quiero que ella sufra. ¡Qué horror! Yo no tengo pastilla para eso. Y entonces yo, bueno, no lo sé. tiene que, que acompañarla en ese, en ese Acompañar proceso, proceso de ese dolor, de esa pérdida. Entonces suelen darle medicamentos, sabe que la gente odia los medicamentos de psiquiatría pero les encanta en situaciones que creen que le puedes resolver por eso en la asignatura de droga les decía lo buenas que son las drogas son buenísimas porque las drogas ilegales generan una búsqueda rápida de una sensación de bienestar, de bienestar. entonces una, una pérdida de, de una madre con un hijo darle una pastilla para que no llore para que no sienta es horroroso porque el cerebro no va a poder pasar entonces cuando es patológico cuando esas capacidades adaptativas probablemente se desbordan o se permanecen en el tiempo o generan una serie de, de dificultades en una, en una persona porque la tristeza es humana estar triste es humano hay una idea rara ahora de estar feliz todo, todo el tiempo no hay forma no hay manera porque debe ser agotador estar todo el tiempo contento no debe una tranquilizarse usted se tranquiliza que tú tienes triste a mí me buscaban en el hospital venga que una doña se le murió el marido yo que tú quieres que le dé el pésame yo no di pésame no pero usted es psiquiatra yo no hablo yo no, yo no hablo tontería con la gente yo no soy buena persona otra vez yo no soy buena persona ni doy pésame como esa señora que no me conocía a mí, voy a decirle, mire, ay, la pobre, su la marido, que yo que ver, tú que fuiste su médico, que su, se murió su marido en emergencia, bueno, pues voy pues, a acompañarla. No tiene na, nada de malo. O como tú quieres que yo le cuente a esa señora que tiene cáncer, por ejemplo. Buscarme para ayudarle cosas negativas. No me toca, na, nada de eso. Nada de eso es, es, es psiquiatría. Pero eso de la pérdida, fíjate en el hospital. Tú sabes los pacientes que le amputan una pierna, por ejemplo. Uh -huh es un proceso terrible complejo que los médicos suelen acusar a los pacientes que hicieron algo malo y no la amputación a un diabético maravilloso que cumplen cumplen muy bien su tratamiento y amputan la pierna entonces cuando el médico no hace un trabajo adecuado de conversar ese proceso si el tiempo lo da o lo que sea ese paciente hace trastorno del miembro fantasma sí. ese paciente le va a doler una pierna que no existe que no existe ¿por qué? porque el cerebro no, no logró el cerebro no logró comprender que ese asunto no está. Y tratar eso es súper difícil. Desde el punto de vista, no hay un medicamento. Para que no una más gente, mire, no está ahí, pero él no la ve, pero le duele. Y la gente se irrita, entonces, con unas emociones que son difíciles. ¿Por qué? Porque eso que la pérdida. Implica que hay una parte biológica, que hay una parte emocional, que hay una parte cognitiva que debe irse equiparando. Entonces, el contexto cultural donde ocurre va a ser vital. Eh, no lo mismo una persona con un duelo en San Juan de la Maguana, donde hay unos asuntos que en San Juan hay unos, yo, que uno unos bancados, unos libros, o una gente de Samaná, o una gente de, de, aquí de, la capital. de la capital que tiene otras perspectivas de la muerte. Eh, con las haitianas pasaba, las haitianas, desde el punto de vista de extranjeras, uh -huh. en el hospital, que cuando muere un niño, las haitianas probablemente tienen otra perspectiva y la gente quería que ellas lloraran y eso y esa gente está tranquila, tranquila porque el nacer para algún aspecto el vivir es doloroso el niño que falleció probablemente se evitó, evitó todo, es todo ese proceso y a nivel cultural no es que son malas madres para nada son malas madres para nada pero consecuentemente hay una expectativa de esa madre que llore entonces, los duelos son bastante, bastante erráticos en ese sentido, no son tan, tan predecibles. Y en contexto, el contexto cultural, ¿quién es esa persona? La forma de ser, ¿quién eres tú? Eh, tú sabes que la gente tiene características de personalidad, si tú tienes rasgos obsesivos. Yo soy una gente que yo soy súper rígido. Yo venía para acá ahora y ya era las 3, yo estaba casi al vomitar en ese carro, porque <risa> yo soy nervioso con la hora. Yo necesito estar a tiempo. Ya yo no me junto con... Yo no vengo a nada, ni voy a nada, porque yo deje de juntarme con la gente. La gente no, la gente no habla, cumple yo, con el horario. Yo dejé eso. Y así estoy de lo más bien. <ríe> no voy a nada. Pero yo sí si decidí ir, tengo que ir. Pero hay cosas en el trayecto que se escapan a mi control. Uh -huh. eso yo así. hice lo correcto, venir un tiempo prudente antes, pero bueno, se, se escapa. Entonces esa, esas son pérdidas. Y cuando uno no... No, no es que no sabe... Ni es que sea trastornado, es que se suman elementos que puede complicar la pérdida. Y por eso hay autores, hay una autora con el nombre maravillosa que habla de esas etapas, que el duelo tiene etapa que tiene esto, que tú pasas por esto, que pasa por aquí. No es tan simple, ni es igual en todo el mundo, sino que va a depender de quién tú eres, de quién tú eres, en qué etapa estás, en tu vida. No lo mismo tú cuando acabas la universidad, que acabas la, la UAS, que la UAS donde estamos y hemos estado es, y estudié yo también allá es bastante compleja y luego tú inicia y esta carrera de, de, de medicina que requiere uno cambiar luego viene la pasantía que luego de ese proceso de la residencia y cada vez son pérdidas de gente de amigos de incluso amigos. que tú dejas de ver y tienes que reiniciar el proceso de formación de especialidad que son 3, 4, 5, 6 años y luego otra vez instalar entonces para nosotros como médicos es terrible los procesos que vamos pasando muchos de nosotros en asumir diferentes etapas, que también son pérdidas. Son pérdidas. Entonces el duelo, para llamarlo patológico, hay mucha gente experta ahora, a mí me parece interesantísimo, que hay mucha gente experta. Yo sigo siendo médico y trato de comprender el, el todo, a, a, a ver qué pasa, pero hacer el diagnóstico requiere mucho cuidado, mucho cuidado para uno no patologizar, ni psicologizar. Procesos que requieren un viaje. Hay algunos grupos, como la Iglesia Católica, eh, que tiene unas, unos ritos, tiene unos procesos interesantísimos de nueve días, de que si yo, que todas esas cosas son maravillosas, porque hay un acompañamiento comunitario y la gente va acompañándose en esa pérdida y probablemente les va mejor. Hay otros que no, que ponerle nombre a una, a una mujer, por ejemplo, que hace un, un trastorno complejo postparto que le decimos psicosis postparto, o de depresión, depresión postparto. postparto, y que no es, tan, no, no es tan simple. Hay mujeres que están hartas cuando están en ese proceso y quieren salir, pero luego que sale, le genera un cierto malestar porque la pasaron mal. No tiene un trastorno. Está pasando transitoriamente por un periodo que los, que los americanos le dicen blue, blue, azul, porque es un periodo... Estuvo 12 horas, 14, 20 horas mal pasando... ...y el muchacho ese lo, lo traen y, y lo ve... ...y por razones que no entendemos... ...no hace no hace química, el cerebro no hace clic... ...lo mira... ...y por esta cosa el fue que, que... Es verdad, sí. ...y ella logra más adelante con tranquilidad... ...y la, y la gente felicitando... ...ay que qué esté bueno tu hijo... Y tú dices, pero, ...pero usted no está bien... ...pero la gente espera que tú estés feliz... ...ella está como depresiva, no... Pero ...yo en el hospital que trabajaba mucho... ...en un hospital general... Lo que tiene que ver con la psiquiatría de enlace, lo que tiene que ver con eso. No, no tiene ninguna depresión postparto. Está pasando tranquilo. Está en un, en un sentimiento que requiere. No es lo mismo una, una, una mujer que, que, que bebé era querido, que no era querido, que está sola, que no tiene una pareja. Ahora que paren las pobres sin familia, que antes estaba la mamá, la abuela, todo el mundo. Entonces, todas esas cosas son pérdidas. Sí. Y hay unos chicos ahora que, muy jóvenes, que. Las pérdidas les son difíciles. Nosotros me, a mí me creían que uno te daban, tú a ella, <risa> que uno cuando no había rey no había nada, pero ahora hay muchos chicos, muchos de ustedes que son de que la generación Z, que ustedes llaman. Yo soy, la, yo soy millennial, supongo. O millennial, o soy sea, una pandilla, ustedes, una pandilla de gente que, que no tiene, que tiene dificultad para manejar las, las frustraciones, los momentos difíciles, que todos debemos, vamos a tenerlo en la vida. Entonces el duelo eh, forma parte forma parte del vivir consecuentemente cuando va a ser patológico ahí requiere criterios criterios de uno poder ver si lo ve a nivel cognitivo es que la gente tiene un duelo y logra tiene fallas en memoria eso o a nivel emocional o a nivel de conducta que se comporta de forma esta mujer, es que el marido murió y anda como en este desorden un comportamiento que no coincide con lo que uno esperaría en uh -huh. un proceso o sé, sea, no es tan sencillo.
0: No es tan sencillo, eso es, eso es cierto. Y mm -hmm. la persona que está escuchando esto dirá, pero ok, a lo mejor tiene a alguien cercano y dice, mira, esta persona tuvo una pérdida humana cercana. Y esa persona dice, pero ¿y cómo yo sé que fulana o fulano está en un duelo patológico? Usted bien lo dice, es difícil. Primero
1: no, no suponiendo,
0: que es lo más interesante. No, <risa> Exacto, no, no, no suponer. Supone. ¿Pero usted cree que hay alguna manera que pueda identificar o cuáles son sus consejos eh, para esa persona que quisiera acompañar a esa persona que, que tuvo esa pérdida?
1: De verdad que no lo sé, pero habría que ver el, el, el interés real. Yo estoy entrenado para psicopatología, para enfermedad. Uh -huh. Yo no estoy entrenado para ser buena gente. Y eso hay que tener mucho cuidado con yo intentar decirle a la gente claves sí. eh, porque no, no, no estoy entrenado para el buen vivir. Que está de moda eso ahora, que hay gente que sabe mucho. Y sabe lo que el otro <risa> dice para vivir, yo no lo sé. Lo que sí debe haber es un interés genuino. Que tú estés genuinamente preocupado por una persona. Si ves que alguien eh, en sus cuidados personales evidencia a alguien que está siempre bien, que no está cuidándose, que no está comiendo, eh, su desempeño no es adecuado, pregunta. Uh -huh. eh, fulana, no sé, estoy preocupado por ti. Si vas a la casa y ves que los trates no están fregados o algo, tú lo haces sin, sin, sin algarabía, eh, recoge la casa, ayudas, eh, quieres que salgamos eh, a comer o algo, para ver si esta persona genera el mecanismo de, de conversar. Una de las cosas que la gente a veces, he visto en mi experiencia que tiene con el duelo, es que maneja culpas, culpas de no haber hecho... La gente suele quedarnos con preocupación de Yo debía hacer tal cosa, debía hacer esto, por qué pasó eso, es por qué. Y la gente comienza a darle vuelta y conversarlo con otra persona cercana sin que te juzguen. Una de las cosas más interesantes es tú no ponerle título a otra persona, no te toca como amigo, para no nada. te toca. todo lo que tiene, tú debes ir a psiquiatra le dice eso a la gente <risa> y eso es terrible mira yo me siento me siento preocupado me siento preocupado porque te veo vine que está pasando tú ve lo trate sucho fríelo o, o, o lárgate y no te compliques fríelo trate eso ah, dile mija vamos para que, pa que te bañe a ver qué tal De que, ah, no está
0: saliendo dile ven vamos a salir
1: vamos mira me gustaría que me acompañara sin intentar quererla divertir porque tú no puedes si no vamos, vamos a ver qué sale caminar sin tener la presencia, una compañía, a ver si esa persona logra, porque es sorprendente la, las ideas que la gente genera, si yo hubiera hecho tal cosa, tenemos mucho pensamiento mágico si yo no hubiera, si no vengo a esta reunión hoy contigo, de repente se cae mi mamá, que mayor, es que mayor de edad, entonces yo te digo a ti, mira fui donde ti esa reunión y mamá se cayó y se murió. Dice Dios mío, la maté. No, tú no, no pusiste haber matado a esa persona. Pero los pensamientos mágicos son interesantísimos. Y genera, y la gente se queda pensando: si yo hubiera hecho esto, si yo hubiera hecho tal cosa. Una de las cosas que más veo, por ejemplo, levantarse de noche, después que estás acostado en tu cama. Uh -huh. Te levanta a comerte un, un chimichurri lo claro que usted coger un motoconcho y a abrujulear a la capital a buscar un chimichurri oh, y que usted lo mate en un asalto, eso que pasa en, en este país. que pasan continuamente? Que a la gente en mi campo dicen que después de que usted se acuesta usted no se debe no levantar. O, que después,
0: o después que salió no se puede devolver. Que
1: usted no puede salir, si usted ahí se acotó ya es tranquilo. Pero eh, pasa. Y tú dices yo debí hacerle, debí detenerlo. Una de las cosas que la gente dice, los accidentes, un país que sabe que pasan accidentes estamos en un lugar que no se sorprende y lo que manejamos aquí sabemos que sí, que no hay que sorprenderse que el desorden del tránsito el, el afán que tenemos nosotros a veces como dominicanos en querer ser el más hábil yo vengo manejando ahora y la gente quiere meterse por un light, usted no cabe ahí no, no. pero sí, la gente quiere meterse entonces cuando pasa un accidente los accidentes son terribles terriblemente dolorosos porque uno cuando lo ve, lo ve hasta, no estúpido, pero tan torpe. Porque son torpezas muchas veces que pasan. Si yo, si yo le dije a él, le dije que no fue le dije que no hiciera esto. Y tú ves que la gente comienza a buscar culpables. Sobre todo buscar que hay responsabilidades. Culpable uh -huh. es un poquito complicado, pero sí responsabilidades. Eh, entonces sí eso es interesante, un interés genuino. Si una persona cercana a ti, evidencias que... No está después de un tiempo prudente a nivel personal. Fulana, mira, estoy viendo esto. ¿Qué tú crees? ¿Quieres conversar de eso? Y a la medida que esa persona pueda ver, bueno sería interesante que conversaras con alguien. Claro. So, sobre el asunto. Entonces esa es la parte quizá de, de cómo canalizar. Que va, va, va a requerir de, de, de que te sientas cómodo y requerir de que tú seas honesto. Que seas genuino. No que quieras ponerle un, un letrero. Ella tiene problemas etiqueta
0: A mí, yo quiero compartirle algo que a mí me pasó Cuando yo terminé la pasantía El año pasado, en agosto O sea, yo le inicié en 2022 En septiembre En octubre, yo tuve la pérdida de uno de mis mejores amigos Durante mucho tiempo Él estaba ya eh, padeciendo eh, La enfermedad de Crohn Un proceso crónico bastante eh, problemático y fue una muerte inesperada, porque nosotros, eh, hacía unos días atrás, lo habíamos visto, que él ya había pasado por una, una crisis y ya se estaba recuperando, y él de hecho decía, ah, no, ya yo voy a seguir en la universidad y todo eso, y lo habíamos visto con una notable mejora. Pero por el tema de que los medicamentos lo inmunosuprimen, era para esta, o sea, para las eh, fechas finales de, de del año hay un tema de las enfermedades respiratorias y mm -hmm. eso bueno, lo agarró una de esas enfermedades y tuvieron que entubarlo y eso eso pasó en menos de, de tres días y nosotros no nos dimos cuenta yo en una pasantía, en un campo lejísimo eh, o sea, en Bani, pero eran las carreras de Bani, eso casi llegando a ASO y fue a principio de semana yo de verdad lo sufrí mucho, o sea, un amigo casi hermano, y a mí me resultó muy, digamos, terapéutico el hecho de ir a su tumba. Yo fui esa misma semana, yo estaba encima sí de que yo tenía que ir, a hablar, a hablar, entre comillas, y... ...hacer esa despedida porque... ...sus padres no hicieron este tema de que... ...ah, yo soy un católico pero no hicieron este proceso... ...de los nueve días y todo eso... ...porque él no lo era y respetaron eso... ...y fuimos... Eh, ...dos amigos míos y yo... a ...hacer esa despedida... ...y fue muy doloroso el, el momento... ...en el que hablamos con él... ...y muy doloroso... El, ...el momento que dimos la espalda... ...para irnos ya... ...pero luego que ya... ...dimos los pasos y nos fuimos y cosa en algo sí coincidimos todos, que, que sí nos sentíamos muy bien. Entonces, hay muchas personas que tienen una pérdida humana y se niegan el, el hecho de, de querer asistir al cepelio. Esa es la,
1: al, la supuesta primera fase, que es la, la, negación. la negación.
0: Y de mi parte, en la experiencia que he tenido, en la poca experiencia que he tenido, porque también recientemente me pasó con una, una maestra del bachillerato, me ha resultado muy... Suena un poco inhumano, pero satisfactorio. En el, en, en el dolor, en el proceso de esa pérdida.
1: ¿Qué usted opina de, de eso? No, no, excelente. Y el hecho de ir a la tumba implica que estás entendiendo que está ahí. Sí. Y, y, la, y la visita a la tumba son interesantísimas. El saber que está en un lugar. Yo hace un tiempo que estoy trabajando en la medicina paliativa. Okay. Hablo algunos de eso que tiene que ver con, con entender... ...que la muerte es parte... ...claro que yo enseño... ...y yo me formé para... ...para curar... ...pero estoy claro que muchas cosas no lo puedo... Una, ...una enfermedad de... ...de Crohn... ...un uh -huh. proceso complejo inflamatorio... ...no podemos curarlo... ...logramos maniobrarlo... ...con los mecanismos maravillosos que tenemos de defendernos... ...que se le suprime... ...y consecuentemente una persona... ...con esa enfermedad... ...con los medicamentos que usamos... ...terrible se queda expuesta... ...y se muere producto de una agresión diferente. Entonces, eh, aparte de los medicamentos tratar, eh, aparte de nosotros prevenir, que tenemos que evitar que la gente muera, rehabilitamos, pero también acompañamos a morir, no a matar, no. que es proceso que es válido. Eh, estuve en Colombia recientemente en un congreso en ese asunto y Colombia tiene avances que me quedé fascinado de lo que están manejando en Colombia. Aquí estamos con un chisme con, la, con, con el aborto. que Hay gente como muerta en ese resumen, sí. metida en vida y tratando a la mujer como si fueran taradas las pobres de segunda categoría. Y el aborto tiene que ver con, con autonomía, con autonomía de, una, de, de alguien tomar una decisión. No es ninguna cosa misteriosa. No tiene que estar ni el Papa, ni el Presidente, ni nadie por el estilo. sino es un ser humano. Y la mujer es un ser humano, una persona. Que el hecho que ocurriera el proceso del embarazo, por la vía que sea, las vías violentas son terribles y estamos todos de acuerdo en las tres causales, pero también una decisión interesante, pero no podemos hablar de, de muerte todavía. Si el aborto, al ar, ar, mes de rebú, hablar de muerte en el hospital, las veces que intenté eh, conversar, este paciente está, me, a mí me llamaban, está deprimido, no, no está deprimido, se está muriendo. Yo no tengo pastillas, la gente no, no se muera. Ay Dios, yo, pero se está, muriendo, se está muriendo, mi hermano. Y si tú que fuiste interno, sabes que en el hospital, mientras más sabemos las personas, menos pacientes vemos. ya Yo veo muy poco pacientes, porque yo sé mucho disparate. Y como sé tanto disparate ya, yo no veo a nadie. Consecuentemente los internos, los estudiantes, que, que ven gente. Y el paciente que se está muriendo, mandamos al interno. Mandamos a ustedes, a los internos, a, a tomarle una presión, a sacarle sangre que nadie la ve. Es una soberana estupidez. ...y el paciente mal pasa... ...nadie puede entrar al hospital... ...no permiten a la familia... No. ...la pobre enfermera... ...para buscando a alguien... ...el paciente está malo... ...malo que se está muriendo... ...entonces para intensivo... ...no va para intensivo... ...yo le decía... ...no... ...y la familia mira mi hija... ...ven que tu mamá acompaña... ...la... ...se pues, un desorden... ...yo... ...no puede morir tu mamá sola... ve ...que está muriendo... ...y tenemos que acompañarla... ...y no tiene que mal pasar... ...y tenemos unos medicamentos maravillosos... ...no para matar sino para que no tenga dolor, para que pueda descansar, no para matar, sino medicamentos para ser acompañar. Entonces la medicina paliativa nos humaniza muchísimo, nos hace comprender que la muerte es parte y nuestros hospitales son lugares terribles, no están preparados para eso. Con el COVID vivimos, con el COVID vivimos el, el desorden que se armó y algunos compañeros de nosotros obsesionados con salvar personas a la brava. Aun si el paciente no quiere, tú no puedes obligar al otro a, a, a que. Yo que trabajo este asunto, que se supone que el suicidio es un evento extremadamente doloroso, pero tú sabes que desde el punto de vista biológico existe la apoptosis. Sí. Apoptosis es muerte celular, celular. programada. La célula con está harta se mata, se mata para proteger al tejido, proteger al, al órgano. Y eso es una cosa maravillosa. Entonces, no estoy diciendo que la muerte sea buena, ni quiero glorificarla, no. esa no es la idea, sino entender que hay veces que sí, que hay evidencias de que el paciente va a morir. Y, consecuentemente, en los países organizados ya la gente permite que no se haga ese tipo de cosas, no hagan esto, no, no se va a hacer, se va a permitir que suceda sin hacer medidas extremas. Eh, recuerdo los procesos en la, en la pandemia los líos que había con decidir quién va para un, para un intensivo, que eso no nosotros tenemos que hacerlo, porque lo decidimos todos los días. Si una persona tiene cáncer y está en no y no le toca el intensivo, le toca al otro que tiene mayor posibilidad de vivir, ¿Es, es, ¿es jugar a Dios? No, para nada. Es simplemente comprender y objetivizar un asunto doloroso y que el paciente debe participar. Entonces la medicina paliativa no es empujar a morir, es simplemente Usar los recursos para que la persona tenga un final digno, un final decente y que la muerte no sea algo, insisto, tengo cuidado con manejar esto porque la gente entiende que estoy promoviendo que la gente se mate no. y, nada, y nada que ver. <risa> nada que ver. Eh, promoviendo el respeto, que la muerte no puede ser vista como algo pecaminoso. Es una experiencia que es parte del proceso, parte del ciclo, entonces ya estamos trabajando la pérdida en esa onda, que ese, ese compañero que estaba enfermo, que todos sabían que estaba en un momento difícil, difícil ¿no? y que consecuentemente el morir era era un, parte de la, de, la, de la discusión y el hecho de que le pasara lo que podía pasar que se contaminara de una enfermedad, que sus capacidades de defensa estuvieran totalmente dis, disminuidas, y eso debe ser parte de la conversación no es que hay que celebrarlo eh, porque decir que descansó a veces una frase que genera malestar fulana descansó ya de un cáncer fíjate la idea de decirle campeona a la gente con cáncer a mí me parece escandaloso porque la que no lo logra no es una campeona es una desgracia o sea la que, la que no logra el cáncer mejorarse no es campeona algo hizo mal, O no tuvo fe o Sin tuvo lejos de que yo ¿quién? y se murió, y eso, tú sabes que los pacientes responden solamente un 40 un 50%, y nosotros los que usamos fármacos, usamos medicamentos, sabemos que hay un porcentaje que no va a responder, no va a responder, por más que hagamos lo que hagamos. Entonces, eh, es un trabajo que todavía tenemos que, que hacer, eso se, se, se parte del equipo, no todos los médicos tienen que ser eh, personal eh, de medicina paliativa, eso ya debe conversar, es un personal que pueda acompañar a las personas, y médicos compañeros que están en, esa, en ese proceso de salvar, salvar vida, qué bueno, es interesante, pero hay otro que queremos acompañar. Acompañar. Y eso no quiere decir que dejemos de luchar en hacer unos tratamientos válidos, sino entender cuáles son los límites que tenemos en este momento. Entonces las pérdidas forman parte. Y de algún modo, eh, yo que trabajo en docencia con los compañeros médicos, seguimos ahí trabajando esa parte muy mal con todos ustedes, lo que estamos en, en docencia de, de enseñar incluso a dar malas noticias, que las malas noticias son parte de este, de este trabajo. Y decirle hacerle ver como que la gente ha hecho algo malo cuando se muere y los médicos tendemos a culpar al paciente. O usted no se tomó como era, o usted no hizo esto. No, se hizo todo adecuadamente como era. Pero murió. pero murió.
0: Bueno, eh, yo creo que esta ha sido una charla súper interesante. Se han tocado diversos temas acá. Agradezco su presencia. Ojalá se pudiera repetir. Eh, siempre me ha gustado debatir este tipo de temas. Siempre me, me ha interesado el tema del comportamiento humano. Y, y el tema de comprender... El, el accionar de las personas y este ha sido el primer episodio del 2024 ya ustedes saben eh, nos mantendremos aquí y en todo lo que resta de año esto fue mentenautas